0: Escute agora a palavra da celebração da família com o servo de Deus apóstolo Esteban Hernandes. Meu querido abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 28 ou seu tablet. Uma vez em terra verificamos que ainda se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Porque acendendo uma fogueira. Acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Leio três comigo em voz alta. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, Disseram uns aos outros certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Leio cinco comigo em voz alta. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo não sofreu os seis, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente mas depois de muito esperar muito esperar vendo que nenhum mal lhe sucedia o que aconteceu? mudaram de opinião que homem é esse? diziam ser ele um Deus amém, aleluia Senhor obrigado pela tua paz, pela tua presença pela alegria de sentir o Teu Espírito Santo nos santifica nos purifica sonda os nossos corações Pai, e toca agora com o poder da Tua Palavra fala nos esclarecendo, nos dando vitória Senhor, nas nossas guerras interiores alimenta o Teu povo com a Tua Palavra usa-me, e nós entregamos a Ti a honra e a glória, no nome Santo de Jesus Cristo, Amém Amém? Glória a Deus em nome de Jesus Amém, pode se assentar por favor, uma certa vez, Jesus se deparou com um cego, em João capítulo 9, e aquele cego era cego de nascença, e os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus, Senhor quem pecou, o pai, a mãe ou algum familiar, porque havia um entendimento entre os judeus, de que qualquer problema que a pessoa tinha, seja físico, era Fruto de algum pecado. E aquilo era cruel. Porque você imagina. A pessoa já era portadora de alguma deficiência. E ainda uma acusação sobre ele. E o Senhor Jesus então disse. Uma verdade espiritual profunda. Não, foi, não foram os pais. Não foram parentes. Não há pecado. Ele nasceu dessa forma. Para que a glória de Deus. Se manifeste nele. Porque Deus tem planos superiores. E muitas vezes, o inimigo quer nos colocar debaixo de acusações, para que nós não possamos viver o que Deus tem determinado. O apóstolo Paulo, homem intelectual, homem cheio de Espírito Santo, homem que teve uma experiência no caminho de Damasco, e abriu mão da sua posição como um líder intelectual religioso, para servir a Deus como um apóstolo sofredor. Ele tinha de Deus uma direção. Deus tem uma direção para a tua vida. E aquilo que você realmente entregar nas mãos de Deus. Vai ser dirigido conforme os desígnios eternos do Senhor. E Paulo. Ele não tinha resistências para o que Deus pudesse fazer na vida dele. Porque muitas vezes a gente fala assim, não é? Ah Deus. Eu quero que o Senhor me abençoe. Faça isso, faça isso. Mas... Tem que ser assim, não é? Que nem a menina que quer casar. Fala, Senhor, envia o teu eleito. Aí ah, eu estou orando para que venha. Mas tem que ser o Zezinho. Não dá. Vai ser quem Deus determinou. Eu não sei por quem a bisporou, mas Deus me mandou para ela. Então, glória a Deus, que a vontade de Deus é que se cumpre. Amém? E Paulo, ele tinha recebido uma palavra. Uma palavra que está em Atos 21, nos versículos 10 e 11. Que era uma palavra sobre uma grande guerra que ele passaria. Demorando-se ali alguns dias. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo. Ligando ele, os próprios pés e as mãos. Declarou. Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tantos nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas também, até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Maturidade espiritual. Os crentes deste século, jamais fariam isso. Porque nós, muitas vezes... Não admitimos passar por guerras, pelo contrário, quando você está passando por uma luta, por uma dificuldade, sempre vem alguém, ah, você está em pecado, ah, mas isso não é da vontade de Deus. Imagina, queridos, Paulo era um homem maduro, e ele disse, se for a vontade de Deus, eu vou para Jerusalém eu vou sofrer, se tiver que ser preso, eu vou ser preso, se tiver que morrer, eu vou morrer, mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, eu vou fazer a vontade de Deus completa, e você vai fazer a vontade de Deus completa, e se não for o que você espera, e se a guerra for maior do que você pensa, e se a situação for difícil, não se desespere no meio do caminho. Deus tem um plano superior para a tua vida. Guarda o teu coração e persevera. Não volte atrás em hipótese nenhuma. Porque a perseverança vai cumprir um ciclo. E Tiago fala no capítulo 1, no versículo 3 Sabendo Que a aprovação da vossa fé Uma vez confirmada Produz Perseverança Ora A perseverança Deve ter ação completa Para que estejais perfeitos e íntegros Em nada Deficientes Toma posição como servo de Deus, a tua posição é a posição de Jacó no Val de Jaboque, agarra o anjo do Senhor e fala, não te deixarei enquanto tu não me abençoares, eu não volto atrás, eu não entrego os pontos, ah mas e o sofrimento e a guerra? Deus está no controle Deus sabe o que Ele está fazendo Eu me relaciono com um Deus vivo Com um Deus de amor E com um Deus que é fiel E Deus havia dito para Paulo Eu vou te levar até Roma Você vai para Roma E quando Deus fala que vai te levar para um lugar Pode se levantar um inferno inteiro pode acontecer o que for. Você vai chegar aonde Deus determinou. Nada pode impedir o plano de Deus na tua vida. Nada pode se interpor à vontade de Deus porque ela é soberana. Deus falou, não é que possivelmente vai acontecer. E às vezes a gente usa esse jargão: "Ah, se Deus quiser, queridos". Não é isso? Se Deus determinou, você arruma as suas malas, porque você vai chegar aonde ele mandou. Você vai para Roma, Paulo, em nome de Jesus. Aleluia. Você vai para Roma, Paulo. E o que acontece, é que Paulo então, é preso pelos judeus em Jerusalém. Ele é mandado para a prisão em Cesareia de Filipe. Desculpe, em Cesareia Marítima. E ali... Ele começa a sofrer muitos açoites. Só que ele era um cidadão romano. E ele evoca essa condição. E fala. Eu quero ir falar com César. Eu quero ser julgado em Roma. E eles então mandam Paulo para Roma. No meio da viagem. Vem um super, super, uma super tempestade e um tufão chamado Euraquilão, e Paulo naufraga com o navio, porém, Deus havia dito para ele, não temas, Atos capítulo 27, 23 e 24, porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, e o Senhor está dizendo para você, não temas, não tenha medo, o anjo do Senhor veio e disse, não tenha medo, a guerra está grande, a tempestade é violenta, o navio vai naufragar, mas não tenha medo, eis que Deus, por sua graça, vai te livrar e vai te levar até Roma, portanto senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito, eu confio em Deus, amém, levante a tua mão e declare, eu confio que vai acontecer do jeito que Deus determinou, aleluia, vai acontecer no teu casamento, vai acontecer na vida dos teus filhos, vai acontecer no teu ministério, vai acontecer como Deus determinou, eu confio, amém? Senhor me dá maturidade, me dá força de perseverança, me dá convicção faça com que eu realmente permaneça firme nesta certeza vai acontecer, mas apóstolo veio o um vento, o um naufrágio está todo mundo desesperado Deus falou eu estou debaixo de uma palavra Você e a tua família estão debaixo de uma palavra E a palavra de Deus não volta vazia Ela vai prosperar naquilo que Deus a designou E o capeta não tem poder Homens não tem poder Agindo Deus Ninguém pode impedir Aleluia Glória a Deus Amém? Estou firme Senhor Estou esperando em ti Senhor e agora, Paulo se agarra a um pedaço de madeira do navio. O navio se despedaçou. E junto com aqueles que estavam no navio, ele vai dar em uma ilha que chama Malta. E a ilha era dominada por bárbaros. Bárbaros faziam o quê? Barbaridades. Barbaridades. É lógico. Eles eram homens cruéis. Matadores. Eram homens realmente perigosos. Mas já começou o milagre. Em nome de Jesus. No meio de toda a guerra. A nuvenzinha aparece. E o milagre começa. Os bárbaros os trataram. Humanamente. Já tinha algo de Deus ali. E eles fizeram uma fogueira. E Paulo então pega um feixe. Joga na fogueira. Meu Deus do céu. Vem uma serpente e. Pica Paulo e gruda na mão dele E agora? Agora Nós precisamos de um milagre Quem precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre O veneno Entra em Paulo Assim como talvez Muito veneno tenha entrado na tua vida O veneno de palavras O veneno de decepções, O veneno de frustrações O veneno de ataques o veneno de abusos que o diabo tem feito contra a tua vida E essa expectativa de Satanás É que esse veneno venha a te destruir Venha acabar com você E quando aqueles bárbaros viram aquilo Eles começaram a julgar a Paulo Olha, esse cara é um assassino Esse cara é terrível Olha o que aconteceu com ele Agora vai inchar e vai morrer e ficar esperando, esperando, e a expectativa do diabo, ele está esperando que você tropece, ele está esperando que você caia, mas, Deus nos deu um livramento sobrenatural, e Jesus falou em Marcos 16, 18, se você pegar na serpente, ela não vai te causar dano algum, Paulo estava cheio do poder do Espírito Santo, e a expectativa de todos era, vai morrer. Mas Deus disse, você vai chegar em Roma. Deus tinha dado uma palavra. E a promessa é maior do que a guerra. A promessa é maior do que qualquer coisa. E nós estamos debaixo de promessa, amém? E nenhum plano de Deus vai ser frustrado na tua vida. Aleluia. E agora, Paulo? Eu estou esperando no meu Deus A minha leve e momentânea tribulação Produz um peso de glória O que eu preciso É um milagre sobrenatural E o Senhor está dizendo para você nesta noite Eu tenho um milagre sobrenatural para a tua vida Amém? E você vai viver este milagre sobrenatural Levante a tua mão direita E diga assim comigo Eu tenho a certeza Que nada vai acontecer em minha vida sem que Deus permita Repita, nada vai acontecer na minha vida Nada vai acontecer na minha família Nada vai acontecer sem que Deus permita Aleluia Porque tudo na minha vida é dirigido pelo poder de Deus Amém? Lucas 12, 22 A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo Por isso, eu vos advirto não andeis ansiosos por coisa alguma, pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai-os as aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiros. Todavia, Deus sustenta as aves, quanto mais a tua vida Está debaixo do suprimento e da proteção do Deus vivo. Muitas vezes, nós ficamos com aquela paranoia. Olha, o que vai acontecer? O nosso coração começa a se encher de ansiedade. Começa a se encher de medo. E nós ficamos na expectativa que... Meu Deus do céu! Olha, eu não sei parece que Deus está agindo, parece que Deus está fazendo, parece isso, parece aquilo, não parece nada querido, Deus está cumprindo o seu plano, na tua vida não vai acontecer o que o inimigo quer, não vai acontecer aquilo, que a, a malignidade que as pessoas esperam, na tua vida vai acontecer o que Deus deseja, terminou não fique ansioso entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará olha para Paulo imagina se a hora que a serpente pegou a mão dele ele agisse como nós agiríamos ele não tinha instituto butantã não tinha médico não tinha nada o que ele tinha? Um Deus poderoso. Ele não ficou ansioso. Ele não deixou o medo dominá-lo. Ele permaneceu firme. Sabe por quê? Porque o justo vive pela fé. Eu acredito na medicina. Eu acredito nos remédios. Eu acredito na vacina. Eu acredito na capacidade que Deus deu para a medicina. Mas, sobretudo eu creio no poder de Deus, tudo ele pode, e tudo está acima, nada está acima de Deus, tudo está abaixo do poder de Deus, amém, aleluia, Paulo sabia, a serpente me pegou, eu estou aqui vencendo esse frio do inverno europeu, mas Deus vai me levar até Roma. E eu quero dizer para você: nesta noite, em nome de Jesus, descansa o teu coração em meio a essa pandemia, guarda o teu coração em meio à situação mais difícil e a guerra mais difícil mais cruel que você esteja passando, guarda o teu coração, porque Deus vai te levar ao destino que Ele determinou, amém? não é no meio do caminho uma guerra, não é uma serpente, não é o veneno que lançaram, que vai te derrubar, não, se você cair sete vezes, o Senhor te levanta setenta vezes sete Permaneça firme em nome de Jesus E declare para Satanás e para o inferno Na minha vida só vai acontecer aquilo que Deus determinou Em nome de Jesus, aleluia, amém E declare, levante a tua mão e diga assim comigo Não vai acontecer em minha vida Nada que o inimigo, nem as pessoas mais desejam amém, diga para quem está do teu lado, não vai acontecer na tua vida o que o inimigo deseja, não vai acontecer na tua vida o que os invejosos desejam, não vai acontecer na tua vida aquilo que a boca maldita deseja, vai ficar esperando, vai ficar torcendo, vai ficar na expectativa e vai falar, vai inchar, vai morrer, está ah, chegando a hora mas o tempo vai passar e você vai continuar andando caminhando na autoridade porque Deus é quem está no controle porque Deus é quem faz a obra porque vai acontecer um milagre sobrenatural Paulo vai morrer mas Deus disse a praga não vai te destruir, não vai te tocar, e aquele que nasceu de novo, não vive pecando, e o maligno não lhe toca, queridos, eu profetizo na tua vida, vai acontecer um milagre sobrenatural, quem crê que vai acontecer um milagre sobrenatural? Amém? Aleluia, tem tantos milagres sobrenaturais que eu poderia contar para vocês... Mas tantos que você ia ficar de boca aberta. Tem alguns que eu não posso nem contar que acho que você não vai nem acreditar. Então eu guardo para mim porque eu sei que foi Deus. Mas eu vou contar um para vocês que eu contei hoje de manhã. Eu uma experiência muito incrível. Diga para quem está do teu lado, O sobrenatural vai acontecer na tua vida. Amém? Homens podem fazer alguma coisa, mas Deus é que pode fazer tudo. Amém? Eu estava eu não estava ainda casado com a bispa, acho que a gente estava namorando. Ou a gente tinha brigado, eu não sei. E né? eu tinha um fusca. E eu fui pregar no interior. E foi com mais três é, jovens comigo. Né? E aquela época, eu andava duro. Duro que era uma bênção, querido, sabe? Aquela fase que né? o, meu, o, o tanque do carro nunca chegava no meio tanque estava sempre no R, que era reserva, e aquilo era um acusador, sempre no R, e não podia fazer nada, aí vamos pregar, vamos numa igrejinha no interior, eu achei que era mais perto, só que a igreja era um pouco mais longe, e eu fui com o carro naquela situação, e só olhando o ponteiro, abaixando. Aí nós chegamos lá, pregamos e tudo mais. Estou voltando para São Paulo, estou na estrada, tudo escuro. E o ponteiro abaixando. E eu estava sem assim, um centavo no bolso. Isso é que é fé. Né? Aquela época eu não tinha pedágio, não tinha nada. E é pela fé. E assim, tem uma época da vida que você é tão maravilhoso da maneira que você crê. Às vezes a gente fica mais velho, às vezes a gente fica assim, fica tanto xarope, né? Que fica. Mas quando você é jovem, você crê com Deus assim, ilimitadamente. E eu estava naquela fase maravilhosa e continuo, graças a Deus, até hoje. Aleluia que nada mudou entre eu e Deus. E aí a gente está voltando. Eu pego e falo, ô, oh, quem tem uma grana aí para a gente pôr gasolina? Era um Fusca, era mais ou menos assim, só que não era tão inteirinho assim, não. Ele estava bem bagaçado mesmo. Né? Quem tem dinheiro para pôr gasolina aí? Um olha para o outro. Ninguém. E Deus coloca uns duros do teu lado. Que é para provar a tua fé. Entendeu? Falei misericórdia agora. E eu, aquele escuridão. E o ponteiro. Né? E o ponteiro abaixando e a fé também. Entendeu? Porque a hora que a coisa pega. A fé também começa a desaparecer. Não é? E o ponteiro abaixando. E eu diminui a aceleração. Falei, Vou mais devagar para consumir menos. Só que chega uma hora que começa a engasgar. Falei, meu Deus do céu. Vamos ter que parar aqui no meio. Aí aparece um posto de gasolina. Um posto Shell. Iluminado. Eu falei, ah, eu vou entrar no posto. Fazer o quê? Pelo menos se parar, a gente para aqui e deixa o carro aí. Entrei no posto. E era um posto que tem aquela lojinha. Eu falei, ah, eu vou ao banheiro. Entrei. E os três ficaram no carro. Aí... Entrei, fui ao banheiro Estou saindo na hora que eu estou saindo A pessoa fala Oi Estevam eu falei, Oi Oi, eu te conheço da igreja do pastor Paminondas Eu falei, puxa, que bênção Aleluia E tal <risos> é, Deus é muito incrível né Aí ele falou, vamos tomar um café Eu falei, opa Aleluia Ele falou, vamos tomar um café, eu já Aí falei para ele, estou oh, com mais três lá no carro. Ele falou, não, chama ele que eu pago café para eles e tal. Aí, tomando o um café, sempre tem aquele irmãozinho que é inocêncio, né? Tá no meio do café e o cara falou, vocês estão indo para São Paulo? Estão é, indo para São Paulo. O cara falou, só que a gente está duro e o carro está sem, tá sem gasolina. tá mas está sem gasolina? tá? Então, vou dar uma oferta para vocês. Pode encostar aí e encher o tanque. Primeira vez naquele ano que estava enchendo o tanque. Enche o tanque. Aleluia. Porque vai acontecer um milagre sobrenatural. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser... Perfeito Não vai acontecer o que o diabo quer Vai acontecer um milagre Sobrenatural Paulo continua em pé Porque Deus vai te levar até Roma Aleluia Deus vai te levar Ao teu destino E agora em nome de Jesus Levante a tua mão e diga assim Chegou a hora de sacudir a serpente chegou a hora de sacudir a serpente amém, aleluia levante a tua mão e diga assim porque deveras, haverá bom futuro e não será frustrada a minha esperança aleluia foi preso passou pelo naufrágio foi picado pela serpente mas ainda estava cheio do Espírito Santo, porque a guerra não vai tirar o Espírito Santo de Deus da tua vida, a luta não vai te impedir, porque nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, mas em todas as coisas, levanta a cabeça, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, Paulo sacudiu, e esta noite, o Senhor está falando para você, pode sacudir essa serpente, tira essa amargura do teu coração, tira esse medo do teu interior, levanta a tua cabeça, meu querido, o Senhor é contigo, você está debaixo de um plano divino, Deus te olhou no ventre da tua mãe, Deus te escolheu, Deus te chamou, os teus dias não te pertencem, os teus dias pertencem ao Deus vivo, o Senhor é quem tem o domínio sobre você, e Ele é quem vai te guardar, Ele é quem vai te livrar, Ele é quem vai dar ordem ao seu anjos para te guardar em todos os teus caminhos e ele é quem vai fazer uma obra que homens não podem fazer porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la sai fora aleluia sai fora eu estou livre e Deus começa então a execução de um plano poderoso E eu profetizo sobre a tua vida Nesta semana Deus vai começar a execução de um plano poderoso Em todas as áreas da tua vida Receba esta palavra Que eu estou falando para você Debaixo do temor e do poder do Espírito Santo De Deus De um Deus que eu não conheço de ouvir falar De um Deus que eu conheço De andar com Ele De saber que Ele é Deus vivo um Deus que levanta o caído que transforma o abatido um Deus que abre caminho onde não existe caminho um Deus que é o Senhor de todas as coisas e um Deus que nos trata como filhos e que sabe o teu deitar e o teu levantar e que a palavra nem chegou na tua boca ele já conhece e ele diz tu és meu aleluia e o meu plano vai ser executado na tua vida porque ele é Deus de milagres Aleluia, em nome de Jesus Diga para quem está do teu lado, o que você não espera O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram Nem subiu ao teu coração Deus tem preparado para você Amém? Deus vai encher teu tanque Aleluia Deus vai fazer um milagre sobrenatural Paulo entra na ilha de Malta O pai do dono da ilha, do chefe da ilha Chamava Púbio Ele teve uma desintiria E acho que tinha uma virose na ilha Todo mundo com desintiria E aí Diga assim comigo A luta, a guerra É a porta para grandes milagres Aqueles que viram você passar pela luta eles vão ver que Deus é Deus na tua vida. Vão saber que Deus é Deus na tua vida. Ora. A serpente. Não conseguiu matá-lo. Chama ele. Ô Paulo. Acho que agora está falando até de São Paulo, né? Senhor Paulo. O senhor pode orar pelo meu pai? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou. Ele me deu o dom de curar. Paulo põe a mão sobre aquele homem, o homem é curado, todo mundo da ilha, vem a Paulo, Paulo ora, curado, 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 sabe o que aconteceu historicamente? A ilha de Malta inteira, entregou a vida para Jesus, até hoje, lá na ilha de Malta, existe uma estátua, ao apóstolo Paulo, porque aquela ilha conheceu o poder de Deus, Deus tinha planos superiores, o inimigo não sabia, mas Deus tinha coisas superiores, a ilha inteira se converteu, e agora? O que vai acontecer? Eu vou chegar até Roma, como Deus vai fazer? Deus vai prover, Deus vai abrir caminho onde não existe caminho. E eu vou viver Romanos 4,17. Diga comigo. Deus vai trazer a existência. Aquilo que não existe. Receba. Deus vai trazer a existência. Aquilo que não existe. Público falou. Você está indo para onde? Eles estão indo para Roma. Pega um navio novo. É teu. Pega tudo que você precisa de viver. Põe adentro e siga a viagem, porque você vai chegar em Roma, aleluia, e eu profetizo Isaías 61,7: no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra, e Deus vai abrir as portas, e Deus vai encher o teu barco, essa semana ainda, em nome de Jesus, e aí a, e a viagem, não vai ser interrompida não, é apenas um pit stop, para que todos vejam o poder de Deus na tua vida, e você vai subir desse barco, e vai continuar a viagem, declarando, o meu Redentor vive, aleluia, Deus vai conduzir, Todos os procedimentos, porque Ele é Deus de poder. Amém? Levante as tuas duas mãos para os céus. E fala, Senhor, me coloque debaixo desta palavra. Fale, Espírito Santo, tira do meu coração todo medo, Espírito Santo não deixe que a minha esperança seja roubada, Espírito Santo me batiza com o poder da fé, Espírito Santo libera os meus pés para a caminhada Espírito Santo me dá autoridade em meio à tempestade Espírito Santo limpa o meu coração de todas as contaminações do veneno da serpente e Espírito Santo me Ilumina para aquilo que está por vir E o melhor de Deus está por vir Em nome de Jesus Aleluia Vamos ficar em pé queridos Glória a Deus Aleluia Eu amo Romanos 16,20 Que Paulo disse O Deus de paz vai esmagar Satanás Debaixo dos teus pés Eu vou viver uma semana De milagres sobrenaturais Você vai viver um milagre, uma semana De milagres sobrenaturais amém, levante a tua mão e declare o Senhor está comigo a sua vale e seu cajado me consolam ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para Todo sempre aleluia levante a tua mão e diga assim se não for ao Senhor que estiver ao nosso lado ora diga a Israel os nossos inimigos nos teriam engolidos vivos mas Deus nos livrou como um pássaro que escapa das garras do caçador e nós nos vimos livres aleluia em nome de Jesus o Espírito Santo do Senhor está aqui queridos Se você está com a tua esposa Com alguém da tua intimidade Abrace ele por um instante Se você está sozinho Abrace profeticamente alguém E ore e declare esta palavra Os nossos caminhos vão prosperar Em nome de Jesus Não é uma luta que vai parar a nossa caminhada em nome do Senhor nós nos limpamos de todas as contaminações, nós nos limpamos de todo tipo de veneno da serpente, e nós liberamos as nossas vidas, porque eu já vou pela fé, escrever um grande testemunho de milagres, eu vou pela fé declarar, que realmente o Senhor vai encher o meu barco, vai me dar a provisão dos céus, vai me sustentar com o um braço forte, e eu chegarei ao meu destino, porque eu sei, eu sei, aleluia, que Ele abre um caminho no mar, eu sei que Ele faz jorrar fontes no deserto, eu sei, o meu Deus é poderoso, aleluia, aleluia, Xander, Rebeca e Andarás. Vamos orar com fé e com poder, queridos se você está enfermo, tome posse agora da tua cura, se você entrou aqui entristecido, comece a glorificar a Deus que você vai ser liberto coloque agora a tua família, coloque agora diante do Senhor, porque os dias são maus, mas Deus não mudou aleluia, Deus é o Deus que levou Paulo a Roma, num propósito superior, e o Senhor é o Deus que vai te conduzir em propósitos superiores, aleluia oh, aleluia, em nome do Senhor eu sei que haverá bom futuro. Declare isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que haverá Em nome de Jesus, levante a tua mão e diga assim comigo: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é quem me conduz, porque a minha vida está em tuas mãos. E como Paulo, eu quero ter maturidade para entender o teu plano e para fazer sobretudo a tua vontade. Me dá uma semana de bênçãos, que eu vivo sobrenatural e que todos vejam. Que Tu és Deus em minha vida. Em Teu nome santo. Eu declaro. Se Deus é por nós. Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Deus é fiel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te conduz em triunfo. E Tu sejas bendito ao entrar e ao sair. E não falte na Tua cabeça o olho desta unção. Eu te abençoo o Senhor te cubra com o sangue do Cordeiro, a tua casa e a tua família, e toda sorte e bênçãos espirituais seja sobre ti, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, amém.